0: Vítajte pri počúvaní podcastu Martina Prodaja, podcastu, ktorý je venovaný hľadaniu životného štílu, štýlu kedy si robíte čo chcete, kedy chcete, kde chcete, s kým chcete a v ideálnom prípade dostanete za to aj zaplatené. Ak chcete byť informovaní o všetkých mojich článkoch, podcastoch, videách, novinkách, akciách a zľavách, nezabudnite sa prihlásiť do mojho newsletter na stránke martinprodaj.sk. Každý registrovaný účastník získava okamžite mailom aj zo pár darčekov. V sekcii zdarma nájdete niekoľko bonusov, či už vo forme videí, checklistov alebo e-bookov. Takisto môžete sledovať moje aktivity na Facebook stránke, Instagrame alebo aj na mojom YouTube kanáli. Všetky linky nájdete v popisku epizódy. Vitajte priatelia ešte raz, dnes sa vám prihováram zo so 73. epizódy podcastu Martina Prodaja a budeme sa venovať téme, ktorá pre niekoho môže byť, už dávno uzatvorenou, nedôležitou, nepotrebnou. Budeme sa venovať tomu, ako dostať z home officeu, z práce doma čo najviac. Ako sa nenechať zlákať alebo rozhodiť prekážkami, s ktorými je v podstate každý pracovník, ktorý pracuje z tej domácej kancelárie konfrontovaný. Áno, je treba povedať, že my sme s home officeom naozaj už nejaký ten piatok zažili, predovšetkým počas covidovej krízy a mnohí z nás mali mnoho príležitostí a mnoho šancí vyladiť si ten svoj home office tak, aby sme naozaj dosahovali výsledky a produktivitu, ktorú očakávame my sami od seba a ktorú prirodzene očakáva od nás aj náš zamestnávateľ. Ale na druhej stranu tu máme stále skupinu ľudí, ktorý tak nejak v tom plávu nevedia sa z toho vymotať a stále hovoria, že tá práca v tej kancelárii z mnohých dôvodov je pre nich lepšia, produktívnejšia, výkonnejšia. Ja sa pozriem v tomto podcaste a pravdepodobne aj v ďalšom pokračovaní na 10 prekážok, ktoré nám práve home office stavia do cesty a takisto Prirodzene sa budem snažiť nájsť aj odpovede, ako sa s týmito prekážkami popasovať tak, aby skutočne home office bol ak už nie, plnohodnotnou náhradou za prácu v kancelárii, tak minimálne sa jej e, čo najviac priblížil. Takže poďme sa pozrieť na 10 prekážok, toho, čo nám zabraňuje v dobrom home office. Ako som povedal, tento podcast bude rozdelený na dve, možno na tri časti, keďže tých prekážok je 10 a ku každej chcem povedať nielen to, že aká to je prekážka, ale prirodzene, ako si s tými prekážkami aj poradiť. Takže poďme na to. Začnem jedným výskumom alebo prieskumom, ktorý som našiel na internete, ktorý realizovala spoločnosť BetterUp, ktorá zisťovala, aké najväčšie prekážky zamestnanci majú pri home office. Poďme sa na ne pozrieť a k niektorým sa vrátime potom podrobnejšie v tej časti, kedy budem hľadať riešenia na tieto prekážky. Takže Úplne návrchu s podielom 20% a 20% je jednak kolaborácia a komunikácia, alebo spolupráca a komunikácia, čo je logické, pretože prirodzene ľudia v tom home office nemajú tých kolegov, není sú tam kávičky, není sú tam pre, nejaké tie prestávky, nie sú tam obedy, kedy zamestnanci spolu chodia na tie prestávky a komunikujú spolu, ale ste len sami a tých kolegov tam vidíte cez tie Teamsy alebo cez nejakú inú digitálnu platformu. A skrátka, dobre, to nie je ono. Čiže komunikácia, spolupráca jednoducho prvé dostávajú na frak. Hneď závetrí je osamotenosť. A toto je niečo, čo mnoho ľudí nevie úplne celkom pochopiť. Zvlášť pokiaľ ste, extrovertní, pardon, pokiaľ ste introvertní, pokiaľ si užívate samotu, pokiaľ si užívate byť sami doma, tak vám príde také zvlášte, že ako môže niekto home officeom trpieť. Hej? Ste sami, pohoda, máte ten svoj čajík, ten svoj počítač a je vám neuveriteľne dobre. Takže toto ale, ale treba povedať, že je to skutočne niečo, čo pre mnohých ľudí, tí práve ktorí sú extrovertní, ktorí majú sociálne potreby, ktoré majú široký okruh známych priateľov a potrebujú sa stretávať, tak toto je niečo, čo potrebujú. Potom, ďalej, prejdeme z toho rýchlejšie, takže osamotenosť. V ďalšom, na ďalšom mieste sa nám naskytá nemožnosť alebo neschopnosť odpojiť sa od, od práce. Rozdelovať pracovný a voľný čas. Veľká téma, nielen pri home office, celkovo je to veľká téma e, v pracovnom kontexte. Vyrušenia doma. Áno, televízor, chladnička, domáci maznáčik. Ďalej. Prácovať, neschopnosť pracovať s kolegami kvôli rozličným časovým pásmam. Toto je niečo, o čom si myslím, že slovenské, české firmy až tak netrápi, ale môže sa to naozaj javiť ako prekážka, pokiaľ vaši kolegovia, s ktorými potrebujete kooperovať, sú niekde v Austrálii alebo v Spojených štátoch. Ďalej, zostať motivovaný. Potom zobrať si nejaké voľno. Zase veľká kategória, kedy nevieme na home office rozlišovať medzi pracovným a osobným časom. Tak ako nevieme rozlišovať medzi pracovným a osobným priestorom. Toto bude niečo, o čom budem hovoriť a čo si rozklúčujeme podrobnejšie. Potom celkom také vtipné, úplne na konci napríklad nájdenie spolahlivej wi Ale väčšinou, ja si myslím, že tí, ktorí pracujú doma, tak nejakú formu kvalitného pripojenia na internet v našich reáliách asi nie je problém si zabezpečiť. Takže toto asi veľmi veľa ľudí nebude trápiť. Takže toto bol základ, ktorý som použil ako odrazový mostik tej mojej analýze, a poďme sa pozrieť teda na tých 10 prekážok, ktoré ja som si nastavil, ako tie, ktoré naozaj sú vážne a kde budeme hľadať odpovede na to, ako si s tým porať. Takže home office vznikne bez prípravy, príliš veľa rozptýlení, nejasne stanovené časové hranice, nejasne stanovené priestorové hranice, nejasne nastavené pravidlá pre členov domácnosti, nedostatočne vytvorená pracovná rutina, sociálna izolácia, lenivosť, home office počas víkendov a sviatkov digitálny detox. V tom dnešnom podcaste, v tej dnešnej 73. časti sa budeme venovať prvým štyrom. Takže na prvom mieste sa nám umiestňuje prekážka, ktorá hovorí o tom, je to skôr taká prekážka, je to to nejaký handicap, kedy si veľa ľudí myslí, že home office vznikne bez prípravy. A to je práve taký ten setup, kedy ľudia majú pocit alebo si myslia, že efektívni, produktívni a dobrí pracovníci môžu byť pri práci z postele. To znamená, že ležím v postele alebo niekde na gauči, zoberiem si zo sebou notebook a pracujem. Tak toto je naozaj velikánsky mýtus, ktorý naozaj nám spôsobuje to, že tá práca potom není kvalitná, obsahuje veľa chyb. Skrátka, dobre, zhodnime sa na tom, že byť produktívny z gauča, z postele a v pyžame jednoducho až na malé výnimky, nie je úplne možné. Ako si s tým teda poradiť? Predovšetkým potrebujeme zmeniť ten životný priestor na pracovný priestor. Ideálne nejaká izba samostatná, pokiaľ to možné je, pokiaľ žijete v takej domácnosti, že si viete upraviť nejakú izbu na kanceláriu, ak to možne nie je, je dobré, pokiaľ si vyčleníte na vaše pracovné aktivity nejaký priestor. Toto sa nám môže zdať ako úplne triviálne, nedôležité, nepodstatné, ale práve to separovanie toho pracovného priestoru od ostatného životného priestoru je veľmi, veľmi dôležité, pretože nielen objektívne, z hľadiska toho, čo vnímame okolo seba sa vieme, premiestnením do toho priestoru nastaviť na takúto pracovnú aktivitu, ale aj naša mysel sa nastavuje. Ide totiž o to, že každý priestor, v ktorom trávime nejaký čas, pôsobí aj naše, na naše mentálne nastavenie. Skrátka dobre, spálňa je určená na odpočinok, oddych, relax, intimitu a na nič iné. Hej, rovnako ako kuchyňa je určená na jedenie, varenie a na nič iné. Alebo takto by to minimálne malo by, Takže snažte sa vytvoriť si, naozaj keď vstupujete do toho, že teraz, samozrejme, pokiaľ už máte za sebou x mesiacov home office, tak toto asi nebudete riešiť, ale je možné, že vám to pomôže uvedomiť si, že prečo ste tak málo produktívni. No tak keď meníte to pracovné miesto každý deň a jeden deň pracujete z kuchyne, jeden deň z obývačky, jeden deň spálni, jeden deň niekde inde, tak naozaj tá produktivita dostane na frak. Je dôležité uvedomiť si, že zmenou priestoru prestavujem, redesignujem aj mentálne nastavenie. Pokiaľ naozaj zostávam v tej spálni, tak moja mysel je stále nastavená na ten odpočinok, oddych, relax a je veľmi ťažké s takýmto mindsetom byť produktívny. To je to isté, ako keby ste ležali niekde na pláži, pri mori, opalovali sa a zrazu máte vybaviť nejaký mail. ako Niektorí to prezentujú ako veľkou výhodu digitálneho nomáckého štýlu. Ja to úplne celkom nerozumiem, pretože na pláži pracovať je najväčší nonsens, aký len môžete v nejakom pracovnom kontexte zažiť. Svieti vám tam slnko, vrieskajú vám tam deti, piesok máte v klávesnici, nemôžete byť produktívni, nemôžete urobiť žiadnu dobrú prácu. Takže skutočne ten priestor samostatne dedikovaný priestor na prácu je veľmi dôležitý a pomáha vašej mysli sa sústrediť. Ďalej, je dôležitá ergonómia toho miesta, okolie, ktoré podporuje sústredenú prácu. Skôr sa prikláňam k minimalizmu, mať všetko po ruke, ale nie ak už teda mám nejaký priestor, pracovný stôl, nejaký kútik. Naozaj, pozrite si na Instagrame alebo na webe, také tie minimalistické setupy pracovných stolov, je to naozaj umenie, je to krásne, v takom priestore skutočne viete podávať výkony, viete byť sústredení, viete byť produktívny. pretože veľa podnetov ten mozog rozptýluje. Áno, niektorí vám povedia, ale chaos, ja sa v tom vyznám, chaos je pre génio, lebo tí sa v tom vyznajú Blbosť, váš mozog si to nemyslí, váš mozog si myslí, že keď tam máte toho veľa, tak je dobré sa tomu venovať a odbieha potom pozornosťou od toho tásku, ktorý máte do nejakého postitku, tu na nejaká drobnosť, tu na niečo odložené, tu na zvyšky kávy, tu na nejaká blbosť, nemôžete podávať produktívny a sústredený výkon. No dôležité je, aby ste sa v tom priestore, ktorý pripravujete, cítili príjemne. Je to veľmi dôležitý element, ono síce Henry Ford povedal, že najprv práca, potom zábava, ja by som parafra, parafrázoval to jeho vyjadrenie a povedal, že súčasne aj práca, aj zábava a keby som to potiahol ešte ďalej, tak by som povedal, prečo by práca nemala byť príjemná. A toto je naozaj niečo, čo je podľa mňa dôležité a opäť podporuje produktivitu, schopnosť sústredenia, výkonnosti, kreativitu a v tom domácom prostredí máte naozaj takmer nekonečné možnosti, ako si ten priestor customizovať podľa svojich e, predpokladov, či naozaj pôjdete tou minimalistickou cestou, či tam budete mať niečo, čo vám e, rozžiari úsmev na tvári, možno fotka rodiny, priateľa, partnerky, domáceho miláčika, čokoľvek. Ide o to, aby ste sa cítili príjemne. A čím by som teda ukončil túto prekážku, Home office nevznikne bez prípravy. Je to naozaj miesto, kde keď prídete, ste naladení pracovne, máte chuť pracovať, ste sústredení, cítite sa príjemne. Pozrite sa týmito očami, touto optikou na ten váš priestor a zodpovedte si tú otázku. Je to naozaj miesto, kde chcem pracovať? Kde je pre mňa príjemné pracovať? A ak áno, tak to máte vybavené a ten prvý gombík na kabáte v tomto okamžiku zapli dobre. Poďme na prekážku číslo 2. Príliš veľa rozptýlení. Kuchyňa, televízor, chladnička, domáci, má maznáčik. Pravda je taká, že štruktúra, ktorá nám riadi pracovný čas v tom pracovnom prostredí v kancelárii, má svoje obrovské výhody práve v tom, že nám umožňuje tejto štruktúry sa držať a z, akoby stiažuje nám odklonenie sa do nejakých distraction, do nejakých rozptýlení. Čiže tu dôležité povedať si, pracovné návyky, ktoré máme a ktoré v ideálnom prípade máme vybudované, je to nejaká rutina, nejaký zvyk, nejaký algoritmus, na základe ktorého pracujeme, tak pokiaľ... Tu nás sme to zanedbali, to znamená, že nemáme pracovné návyky, napríklad chodím do práce skutočne striktne plus minus na 8.00, hej? vstávam o 6.00, nejak sa vymotám z domu hygiena, raňajky, eventuálne doprava, 8.00 som tam. A toto je len jeden príklad. Pokiaľ ten rozstvíl je veľmi veľký, to znamená, že nemám jasne nastavené návyky pracovné, zvyky, ktoré súvisia so vykonávaním pracovných aktivít, tak počas home office to bude pre mňa veľmi, veľmi ťažké. Bude ma to rozptýlovať to, kde ma tá štruktúra ťaha v tom pracovnom priestore, tak to v tom domácom priestore nemám. Čo v tomto môžu pomôcť? Sebadisciplína a návyky, tie vám pomôžu odolávať s vodom domácnosti. Zase, ako som povedal, pokiaľ to nemáte vytvorené, vybudované, tak budete musieť tieto nové návyky, zvyky budovať opätovne. Návyky a zvyky by sme mohli charakterizovať ako aktivity činnosti, ktoré sa v rovnakej forme vyskytujú v plus minus rovnakom čase. A ten dôležitý benefit je, že pokiaľ to máte vytvorené, tak tie návyky vás ťahajú. To je tá interná štruktúra, ktorú váš pracovný život má, ktorá vyvažuje tú neexistujúcu externú štruktúru, ktorá je daná tým, že keď ráno prídeš do tej osm, na tú 8. do toho ofisu, tak všetci pracujú. Potom 1031. káva, plus minus všetci idú na tú kávu. Obed všetci idú a ono ťa to ťahá. Není to o tom, že ty by si tomu rozhodoval. môžeš byť aj v nejakom workflow, ale zrazu vidíš kávička, obed, prestavka po obede, ideš a ťahá ťa to. Nemáme žiadnu externú kontrolu, takže toto je skutočne niečo, kedy nemáš toho šefa, nemáš tých kolegov, musíš sa spolahnúť sám na seba. A vôľa Priatelia, povedzme si úprimne, vôľa v tomto prípade ťaha za kratší konec, preto tie návyky, zvyky a rutiny sú veľmi, veľmi dôležité. Ak môžete vyrušenia odstrániť, odstráňte ich. Nezapínajte napríklad televízor počas pracovných aktivít, zamknite psa alebo mačku na balkóne, povedzte, povedzte si, že do tej chladničky nepôjdete. Toto všetko sú také drobné pripomienky, ktoré vám môžu odstrániť tie externé vyrušenie. Čiže jedna cesta je vypnúť ich, to, to vonkajšie vypnúť, ale tá druhá cesta, náročnejšia, je budovať si tie návyky a rutiny, že aj keď si všimnem, že mám chuť na prokrastinovať a na nejakú chladničku, niečo idem kuknúť, zobnúť, tak jednoducho do toho nejdem. Na treťom mieste sa nám objavujú nejasne stanovené časové hranice. Inak možno si to všimnete, veľmi veľa sa budem opakovať vtedy, keď budem hovoriť o zvykoch, rutinách, pravidelných aktivitách, pretože toto je niečo, čo vytvára tú vnútornú internú štruktúru toho home officeu a je to veľmi, veľmi dôležité. Inak mimochodom, keď počúvate niektoré ďalšie moje podcasty, tak to tam zaznie. Osobne považujem budovanie rutín a návykov, za jeden z najdôležitejších rozvojových nástrojov všeobecne. Nech chcete pracovať na čomkoľvek, osobnom, pracovnom, finančnom, zdravotnom, čokoľvek. Budovanie návykov je metazručnosť, ktorá je úplne ultimátnym nástrojom. Nech sa cez tú optiku pozriete na čomkoľvek. Čiže A zdá sa, dá sa predpokladať a javí sa, že naozaj je v práve mnoho prekážok, s ktorými sme ako zamestnanci konfrontovaní na home office, sa dá práve vyriešiť tým, že aktivujeme ten mód zvykov a rutin. Ale aby ste to mohli zapnúť, tak potrebujete tie zvyky mať vytvorené. A ono sa to neurobí zo dňa na deň. Mohli by sme hovoriť o tom mýte 21 dní, ktoré potrebujete na vytvorenie nejakého návyku, len tak aby sme si povedali úprimne, tak ten priemerný čas na vytvorenie návyku je bohužiaľ 66 dní, nie 21. Záleží tam od mnohých elementov, aspektov náročnosť návyku, vaša mentálna štruktúra a tak ďalej a tak ďalej. Ale zkrátka dobre, je to podstatne dlhšie. A budete z toho benefitovať až vtedy, keď ten návyk budete mať vytvorený. Takže poďme naspäť k tým nejasne stanoveným časovým hraniciam. Veľa tu budeme hovoriť o tých návykoch. Čo k tomu pomôže? Držať sa štandardného pracovného času. Ak som chodil do práce na 7, tak začínam o 7 aj doma. Snažte sa nejakým spôsobom ne veľmi zásadne rozbíjať ten časový rámec vašich pracovných aktivít. To znamená, že ak začínam, ak som zvyknutý, že do práce chodím na 8 tak naozaj vstanem povedzme 6.30, aby som sa vyhol tomu, že začínam o U8, mám nejaké teamsy 8.00 alebo 9.00 a ja vyleziem z postele 8.45 a meeting začína o 9.00. Tak ja sem, že za tých 15 minút sa neviem naladiť do toho pracovného e, módu. Takže tomuto sa naozaj chceme vyhnúť, tomuto sa chcete vyhnúť. Dajte si maximálne polhodinovú toleranciu. Žiadne hodinové, dvojhodinové delay, že začínam o 11. Vykotím sa z postele 10 minút pred 11. Nie, nie, takýmto spôsobom by to nefungovalo. Ďalej, držte sa štandardného pracovného rytmu. Prestávky, kávičky, obed. Je to to, že sa opäť snažíte nejakým spôsobom emulovať tú, tú pracovnú štruktúru v tom domácom prostredí. Čo najviac by sa to malo prispôsobovať, alebo čo najviac by to malo imitovať to pracovné prostredie, aj keď viem, áno, nemám tam tých kolegov, nejdeme do tej reštiky jedno s druhým, ale tá štruktúra, tie základné pracovné bloky, prestávkové bloky, tých by som sa mal držať. Opäť pomáha sebadisciplína a budovanie návykov a rutín. Tu takisto môžu pomôcť aj nejaké nástroje, Napríklad Pomodorotechnika. Veľmi zjednodušene poviem, čo to Pomodorotechnika je. Je jedna úloha, 25 minút robím, potom nasleduje 5 minútová prestávka, ďalší 25 minútový pracovný blok, opakujem 4 krát a po celom cykle nasleduje ďalšia 15 až 20 minútová dlhá prestávka. Samozrejme, ako si ten čas nasetapujete, bude na vás, ale tie kľúčové veci sú štruktúra, sebadisciplína, a držať sa toho pracovného rytmu. Poslednou štvrtou časťou, ktorou sa budeme zaoberať v tomto dieli tohto podcastu, sú nejasne stanovené priestorové hranice. Trošku som už naznačil o riešeniach, vtedy keď som hovoril o prvej časti, to znamená, že home office vzniká bez prípravy. V tejto oblasti ide o to, aby sme naozaj mali nastavené priestorové hranice alebo priestorové miesto, kde sa venujeme tomu, tým pracovným aktivitám. Čiže chcem sa vyhnúť tomu, aby som mal prácu rozťahanú po celom byte. Predstavte si to ako situáciu, keď zoberiete, povedzme, bicykel, chcete ho opraviť pred jarnou sezónou, no chcete dať dokopy, takže potrebujete ho doniesť domov, lebo nemáte garáž a za normálne okolnosti by ste pravdepodobne tu. Aktivitu s tým bicyklom vykonávali len na jednom mieste, najčastejšie pravdepodobne v nejakej predsieni, kde si prinesiete náradie, možno nejaký saponát, vodu, handričku, umiete ho, naolejujete ho a tak ďalej. A pokiaľ naozaj chcete naštvať svoju partnerku alebo manželku, tak budete mať súčasky z toho bicykla časť niekde v kuchyni na stole nejaká časť, nejaká reťaz bude v kúpeľni, ďalšie blatníky budú niekde položené na stole v obývačke. Takže toto asi bude setup, ktorý sa vaš, vaše partnerke s najväčšou pravdepodobnosťou úplne veľmi páčiť nebude. A presne to je aj v tej situácii, kedy nevieme koncentrovať tú pracovnú aktivitu na jedno miesto, ktoré je na túto aktivitu dedikované. Čiže striktne budem oddelovať pracovné a nepracovné aktivity. Naozaj, nebudem pracovať na tom gaučí, nebudem pracovať na tom záchode s notebookom na kolenách, nebudem pracovať v tej spálni, v tej posteli, ale pokiaľ som sa dobre pripravil na to, tak mám na to vyhradený e, priestor a v tom priestore skutočne zostávam a čo je dôležité, čo, čo nie je veľmi viditeľné, to, že tam mám ten jeden dedikovaný pracovný priestor, tak učí moju mysel, že tento priestor plus čas, to sme si povedali v predložitej prekážke, priestor a čas, tak mi automaticky vytvárajú ten pracovný mindset, to nastavenie tej mysle na prácu. Čiže tu na potom budem postupom času benefitovať z toho návyku, z tej zvyklosti, že v rovnakom čase si sadám na rovnaké miesto a na tom rovnakom mieste kontinuálne dlhodobo vykonávam rovnaké pracovné. Activity. To znamená, že už ten návyk, tá zvyklosť mi potom pomáha byť v tom čase a v tom priestore produktívny. Takže skutočne není úplne dobrý nápad, pokiaľ pracujem niekde v kuchyni počas jedla, nehovoriac o nejakej hygiene a nehovoriac o tom, že naozaj, keď sa venujem sebe samému, jem nejaké jedlo, obed alebo ranejaky, tak by som sa nemal venovať ničomu inému a pozeraniu do notebooku alebo pozeraniu a scrollovaniu Facebooku. Čiže jedlo v kuchyni, televízor v obývačke práca za počítačom pri svojom pracovnom stole, všetko tam, kde to patrí, pretože to mi pomáha byť potom sebadisciplinovaný, keď som sebadisciplinovaný, to mi pomáha byť produktívny a efektívny, a keď som produktívny a efektívny, tak mi to pomáha urobiť tú prácu kvalitne, rýchlo a načas. No a to je niečo, čo od seba určite chcete ako zamestnanec a to je niečo, čo určite od vás bude chcieť vaša spoločnosť a Váš šéf, tak ho skúste potešiť. Páčil sa vám tento diel podcastu? Ak áno, budem rád, ak mu necháte nejakú peknú recenziu, alebo ho budete zdieľať. Nové časti podcastu si môžete vypočuť vo svojej podcast aplikácii. Nezabudnite tiež lajknúť moju Facebook stránku, rovnako ako aj Instagramový profil. Ak vás napadajú témy, ktoré by ste radi počuli v mojom podcaste, tak mi napíšte na info.zavinachmartinprodaj.sk alebo na môj Instagramový profil. Ak sa vám podcast páči a chcete jeho produkciu podporiť, tak ma môžete pozvať na kávu. Ako? Cez link, ktorý nájdete v popisku epizódy. Som rád, že sme spolu strávili nejaký čas a teším sa na opätovné stretnutie v Etheri. Dovtedy sa majte pekne a nech sa vám darí.